0: みなさんこんにちは。どうも、お収集ブログのレドです。ポートランド、オレゴンのお先シーンを紹介するおクポードキャストへウェルカムです。天気予報を見たら日本はめっちゃ暑いだそうです。皆さんはキンキン冷えているビールを飲んでますでしょうかそれでは、これはエピソード48です。このエピソード48では、オレゴン州のお先ニュースを共有して、レブランドナッツハードサイドの新しいタップルームを紹介します。そして、今回のインタビューゲストは、ビール名人の藤坂旅行芸の宮下博道さんです。宮下さんは、偶然にブルワとなったストーリーはかなりびっくりのことですので、ぜひご期待ください。NOW! このポッドキャストはトラブルポートランドの提供でお送りします。ポートランド観光にご関心のある方、ぜひ、www.travelportland.jpa どうぞ。トラブルポートランドの皆さん、ありがとうございます。これからは僕はいつも好きなドリンクタイムです。今回は久しぶりにレブランナッツのフラッグシップサイダー、リバイバルです。このサイダーはやっぱり飽きない乾杯じゃあエピソード48をスタートしましょう次オレゴンのおさき市のニュース3点を共有したいと思います第一アイテムはダブル満点の最新タップルームです多くのオレゴンビールファンが知っているように、えー、ダ,ダブルマウンテンブルアリーはポートランドから1時間あの離れたフードリバ市にあります。フードリバではクラフトビールファンはダブルマウンテンのビールと僕があのオレゴン州で最高だと思うピザを楽しむことができます。クラフトビールとピザの組み合わせが大好きです。フードリバーは小さな都市であるため、ダブルマウンテンは2016年にオレゴン州最大の都市であるポートランドにタップルームをオープンしました。フードリバーのロケーションと同じく、ポートランド店でもビールと素晴らしいピザを提供しています。そのポートランド支店をオープンすることは、より多くの販売を生み出すことができるためでした。それはいい決断であり、えー、同時にポートランド市民の認識を高めることができました。そして今月、ダブルマウンテンは、まあ、その大都市戦略を引き続き、ポートランドでは2つ目のタップルームを,タップルームをオープンしました。つまり、えー、タップルームは合計で3つとなりますね。新しい店舗はポートランドのノースイースト地区,地区にあり、えー、ポートランドの、まあ、小規模で古いビール醸造所、ラッキー・ラブラドアの元タップルームに位置します。新しいポートランドのタップルームは、フードリバーにあるオリジナルのタップルームと非常によく似た飾り方をしています。もちろん、素晴らしいビールと最高に美味しいピザを提供しています。ちなみに、僕のすすめピザは、ジャージーパイとホワイトパイというピザです。そのポートランドの新しい店舗は僕の家のすぐ近くにあるので、とっても楽しみしてます。二つ目のニュースは、マイグレーションブ部ーの夏のポップアップバーの再開についてです。7月13日に、マイグレーションブ部ーは、ポートランドのダウンタウンにある夏のポップアップバーを再オープンしました。このバーの特徴は屋上にあることです。不思議なことですが、ポートランドには、ルーフトップバーやレストランがほとんどなく、僕が知っている限り、4件だけかな、えー、特にビール醸造所としてはマイグレーションのポップアップバーは非常にユニークです、えー。テンバルブルインにも屋上バーがありますが、えー、醸造所の建物の2階にあります。ただしマイグレーションの屋上バーはビールの9階にあり、えー、ポートランドとその周辺地域のほぼ、まあ、360度の景色を眺めることができます。また、マイグレーションのルーフトップバーは、プロ男子だ、女子サッカーが行われるスタジアム、プロビディンスパークの近くにあります。バーからは、サッカー場を直接見ることはできませんが、サッカーファンの歓声や歌声が聞こえてます。まあ、正直に言うと、バーの飾り方は特別なものではありません。しかし、クールなデザインの,デザインのないことには、えー、当客が楽しめる景色によって補,補われています。マイグレーションのポップアップルーフトップバーは、夏の、ごめん、えー、秋の初めまでオープンしてますので、ぜひ行ってみてください。また、21歳未満の方は、ご来店はご遠慮です。最後のニュースアイテムは、ノンアルコールクラフトビールについてです。日本と同様にアメリカでもノーナルコールビールがの人気が高まってます。しかし、ノーナルコールビールの市場シェアは、まあ、通常のビールに比べて、まだ相対的に小さくノーナルコールビールの製造には特別な設備とプロセスが必要です。その結果、あの、アメリカのほとんどのノーナルコールビールはコストを抑えるために、大規模な醸造所で製造されています。実はアメリカ東海岸にはノーナルコールビールのみを製造するかなり大きなアスレチックブルーイングというあのビール醸造所がマーケットリーダーです。ちなみにアメリカではノーナルコールビールとはアルコール度数 0.5% 未満のビールと認められています。そのバックグラウンドによって非常にあの面白いのはクラフトのノンアルコールビールを製造するローミングノーバルズというオレゴン州の小さな会社であることです小さな会社なのでスケールメリットを実現するのは難しいですしかしローミングノーバルズはファンタム助造所アプローチを使用することでコストを抑えることができますつまりローミングノーバルズには実際のビールあの施設がなくちゃんとしたクラフトビール醸造所にビールの OEM を頼むことです。このようにローミングノーバルズはスペースを借りたり、えー、そう醸造設備を購入したり、製造スタッフを雇ったりする、えー、必要がありません。今月初め、えー、ローミングノーバルズはポートランドのスティープルジャックビールを OEM パートナーとして発表しました。ローミングノーブルズは、えー、今月まで他の OEM 関係を、えー、結,んだ結んだけど、えー、伝統的な、えー、醸造プロセスで作られ,作られ味が普通のビールと非常に近いノーナルコールビールを作るのがスティープルジャック社が最も、まあ、得意であることを、まあ、判断しましたローミングノーブルズがど,ど,うなるどうなるかちょっと興味ありますポートランドのほとんどのバーやレストランはやっぱり東海岸のノンアルコールビールではなく地元のノンアルコールビールを提供したいと考えてますので僕はローミングノーバルズが成功することを期待してます以上ポートランドオレゴンのお酒シーンのニュースでした次のセグメントはオレゴンの飲食店紹介コーナーです。今回、レブレン・ナットのハードサイダータップルームを紹介します。オレゴンのサイダーファンの多くが知っているように、メイサイダーメーカーのレブレン・ナットにはかつてポートランドの,日あのノースイースト地区にタップルームがありました。その場所は非常に人気がありましたが、残念ながらサイダー,イダー施設スペースとしては最適ではありませんでした。そこでナットさんは2020年に最大しあの製造しあの施設を、えー、ポートランドの別のネイボフードにある別の建物に移転しました。しかし商業ゾーニングのため新しい施設ではタップルームを、まあ、開くことが、えー、できませんでした。僕はナットさんのことを昔からよく知ってて、えー、彼がタップルームがないことに非常に不満を感じたことを知ってました。彼は人々に会うことが大好きです。それでナットさんはが再びタップルームが強化されるエリアに生産施設を移転することを決めたことを聞いて、えー、僕はとっても嬉しく思いました。ナットさんの新しい施設とタップルームはポートランドでも最も人気のある飲食店街の一つであるディビジョンストリートにあります。この建物は以前,に以前はアーバンワイナリーだったので、ナットさんはそれを,それを最大に変えるために多くの高価格な変更をする必要はありませんでした。タップルームはナットの以前のタップルームと思い出させますが、実際には今の方がもっとクールです。インテリアにはダークウッドが分担に使われ、古いワイン樽が飾られています。また、サイダー生産,生産場がすぐに隣に位置していますので、n a t さんのチームが働いている様子,様子を見ることができます。以前のタップルームと,ともう一つの違いなのは、えー、隣のスペースにフードカートのポッド、つまり屋台村ですね、があるため、ナットさんのタップルームがフードカットポッドのバーの役割になります。そのため、ナットさんの新しいタップルームでは、お、え、い、ー、しいハードサイダー以外にさまざまな種類のビールも提供しています。ナットさんアメリカで最も面白いサイダーメーカーの一人であ,る、えー、あり、えー、新しい場所デザインそして多くの食べ物の選択が近くにあることによって強くおすす,めおすすめします以上、飲食店紹介コーナーナでした次はインタビュータイムです今回は富士桜高原のヘッドブルアーの宮下博道さんを紹介したいと思います。ちなみに宮下さんは、えー、通称に「天ツーと教えられています、えー。宮下さんに出会ったのは2019年であり2020年の富士東フッドと20 2023年のフッド富士にご参加していただきました。いつもカラファルなズーボンを履く宮下さんはまあ外見的に面白い方とずーっと前から思いましたが彼のストーリーも面白いだろうと思って本ポッドキャストに誘ったそして宮下さんのビールは美味しくさまざまな賞を取る経験があるよって今回のインタビューは大変光栄でありすごく楽しみにしてますはい宮下さんウェルカムですどうもこんにちはこん,にちはこんにちは。え、あの宮下さん、こもうあのちょっとさっき話をしましたけど、僕らはもう三か月ぶりですよね、この前に。そうですね、あの4月の中旬。そう
1: 、十十七日そうですね、十五、初めやったのが多分十五。はいはい。あのフットと富士ははいの、はい、イベントで、またうちのブルワリーに来てもらったっていう。そうそう。その時、はい
0: 、あの、オレゴン、オレゴンのご参加してくれた、あの、ブルワたちの遠足の一定としては、はいはい、<笑>あの、<笑>宮下さんののところちょっとお邪魔して、えー、美味しいビールいただいて、ちょっと、あの、あの工場見学も、えー、していただきましたね、皆さん。も、はい、すっごい喜んだよ。もう本当に。ありがとうございます。いやいや、すごい楽しかった。あの、その、で、偶然に、あの、宮下さんは、えー、このポートランドのリトルビーストのチャールズさんと、また別のカラボビールを作ってましたね、はい、そうですね
1: 、あの実はあのー、ポートランドに行ったときに、うんあのー、リトルビーストのチャールズに、すごいチャールズとめちゃくちゃ気があって
0: 、そうそう、いい人ですよ、ねはいいいいい
1: 、めちゃくちゃ気があって、はい、今度、お前がいやって言っても俺はコラボするからなんぐらいのこと言われてそれで、はい、あの今年日本に来るときにメールのやり取りをかなりしてあのコラボレーションするっていう。うでなんでああ俺話しても大丈夫ですかどうぞどうぞ。一応うち藤桜高原ビールは基本的にはジャーマンスタイルのビールを作ってるんですけど、はいねはい、あのリトルビーストのイメージって。サワーであったり、バ、はい、レルエイジのイメージがすごい強くて、はい、実は自分、うん、サワーがあまり得意じゃないんですね。あ、そうですか。実は。でも、うん、自分がサワーを1回目作るとしたら、チャールズかなっていうのをそのときは思ったんで。ああ
0: 、そういうことで。はいはい、はいはいはいはい
1: 。なので、今回、うちの代表のバイツェン、はい、サワーとバイツェンの融合したアップルバイツエンサワっていうのを日本に来て、リトルビースのチャールズとコラボレーションでビールを仕込みますた
0: 。アップルバイツ、知ってる、はい、あの、この間、えっ、ー、と、あの、宮下さんが、ほら、あの、うん、大阪の鷲見さんたち経由で、はいはい、はい、はい。で、あの、ビーンをチャールズさんにわた、うん、渡しました。すごいきれいなデザインだしね、はい、そう、ラベルとか、はいはい。あ、そうか。なるほど。だ、は、ワ、い、<笑>ならチャールズさんですね。はい。ああ、じゃあ、あとね、またそ、そのコラボ、あの、あの、宮下さんのコラボアプローチはすごく面白いと思うんですが、後でもうちょっと詳しく聞きたいと思います。はい。でも、その前に、はい、えっ、ー、と、はい、まず、宮下さんの、ちょっと、自己紹介、はい、あの、個人の方、まず、ビールじゃなくて、その、そう、あの、生まれ育ちとか、はい。お住まい、その個人の方の、あの、自己紹介お願いできますでしょうか
1: あ、わかりました。えー、っと、ビールと関係なくで、ね、はい。<笑><笑>あんまりないか。<笑>はい、あんまりそうですね。えっ、ー、と、割と自分はあの学生の時ってあああの野球やってたんで、めちゃくちゃ、はい、多分体育会系なんですよ。はい、そまあ,あそんな感じですね。はい。俗入高校球児だったみたいな。<笑>はいはいはい。そっから、あのー、社会人になって、はい、結構お酒が大好きで。<笑>毎日こう、ビール、まだその時、うん、クラフトビールとか、なんか二十歳だったんで、まあではいはいはい、37年前、はい,はい、はい、なるんですけど、まあ、そんなにクラフトビールっていう世界じゃなくて、そうですね、本当に、あのー、普通のビールを飲んで、うん、大手ねウイスキーウイスキー飲んで、はいはいはい、結構こう、仲間とわいわい、ガチャガチャしてたような記憶が。はい<笑>
0: 記憶<笑>はい。<笑> okay. うん、うん、で、えー、クラフトビール、じゃあ、そのと、はい、大手のビールとかウイスキーとかで。そうですね。うん、まあ、その時まあ大手ので
1: いくとあの、サントリーのモルツっていうビールが僕好きで、
0: はい、は,いは
1: い、い,い。それをすごい飲んでたような記憶があります。<笑>
0: テ<笑>ス<笑><笑><笑>そのその時何の仕事してたあのビール作る前までの仕事を
1: 。一応ビール作る前の仕事は今の会社じゃなくてあのモデリングの仕事をしてたんですね。はちょっと待って。モデリング。モデリング例えば例えばあの車を作ろうとしたら、うんはい、車のマフラーの試作だったりとか図面をもらって。<笑>はい、彫刻機でこう削って、はいこう、試作品みたいな。えしたんですか、うん、そういう,こういろいろメーターを作ったりとか、だからこうまだこう世に出てない車のこう試作品のこうパネルとかマフラーとか、はい、そういうのを売ってまし
0: た。あ全然別の業界じゃないですか全然別ですねはい全然えええってんあの宮下さんま前から、はい、そのあの車とか,、はい、てか,てかバイクも好きだった
1: あのバイクは好きなんですけど、うん、免許がないんでああはい
0: 、うん、ああ今でも車が好き今も車好きですねはい、はあね、僕も車、僕特にヴィンテージ車大好き、ヴィンテージ車大好きで、日本の昔の,のフェアレディとか、結構かっこいいのはあるよね、はいはいはい、日本で、はい、今でも、はい。あ、そうか。じゃあ、で、で、で何、その、うん、ク,ラじゃクラフト、じゃクラフト、大手ビールとかウイスキーを飲んで、うんあの、ビールと関係ない仕事をし,んしてて、うん、そしたら、クラフトビールのきっかけは何だったあの、クラフトビールのきっかけ、まあ、今
1: 、あの会社はい今の会社に入ってあのあまあいろいろあの森林公園っていうところで小動物の世話をしたりとか
0: はいはいはい
1: いろいろこうパーキングエリアになって蕎麦を作ったりとか
0: はいそれで
1: あのー、うちの会社って水害を持ってるんですねああるんですかはいあのー、うちの会社ってあのー、観光会社なんですけどはいはい。あのーはいはいお水を掘るところから、あの会社も始まってるんですね
0: 。あ、そう、あははい、初めて知ってた。はいあ,知ってたはい、あ、そうか。はい、あ、そう、はい、水源があるから、会社がまあできたっていう。まあ、はい、簡単じゃないと。基本的にそういうことだ。そ,でそ
1: れで、えーはいろいろ別荘の分場であったりとか、はい、ゴルフ場。ゴルフ場であったりとか、はい、スキー場であったりとか
0: 。はい、温泉
1: 施設とか、いろんなこう観光事業やってるんですけど。はい、今ある工場。ドライブインだったんです。あれあのレストランだっていうことそうです。レストランじゃなくてこう、今、レストランと工場があるところが、もともとはドライブインと国民宿舎だったんですね。うん、それがこう老朽化っていうところで、はいうん、こう日本でこう、ま、クラフトビルっていうか地ビール。っていうはいはい、はい、こう流行り始めた時に、はいはいはいはい、せっかく水源があるんでこれを何か生かした事業ができないっていうできないかっていうところでこうクラフトビールが始まったっていう経緯があります
0: 、ね。えーえー、っとということは同時に、はい、そのまあその当時に G ービールのまあなんいうブームとかそ、はい、そうそう、まあ色まあ、色変わって、まあ、ちょっと人気になってそして、はい、同時にむくまな、あ、いつまり昔から水源があるからなんか、g ビールを作りましょうって会社を決めたということそう,ですそうです、それで。あ何何年前だったえー、っと
1: 千、その決まったのがたぶ1998年とか、90年代だね、g ビール時代、はいはいはい。確かそのぐらいだったと、あまりちょっと詳しくは覚えてないですけど、ああまあ、まあいそれでいきなり、まあ、クラフトビールも何もわからなくて
0: 、
1: いきなり本社に呼ばれて。うんお前ビール好きかって言われたんで大好きですって言ったら<笑>正直にね、はい、大好きですって言ったらお前ちょっとドイツに行ってこいっていうことで<笑><笑><笑>えっ店長
0: 皆さん何,何歳になったその時その時29ぐらいですかね 29, か29歳で急に会社にドイツ行けって言われてすごいびっくりするんです,です<笑>はい
1: であのレッドさん知ってると思うんですけど僕ちょっと語学が苦手なんですね、うん。日本語しかできないんで。
0: あ<笑>、はい、そうね。あの、ドイツ語まさか。そ,<笑><笑>それで<笑>はい、はい、僕一
1: 回断ったんですよ。ちょっと無理ですって。え、断った?。断ったんです。ミスさんは。はい。二十九歳で断った上司に。はい。お、は、お、い、おお、断ったんですよ。でも、そしたら、あの、通訳、通訳がつくから大丈夫だよって言われて、じゃあ、行きます。っていうことで。ええ
0: ー。<笑>通訳付きで。はい、あ,あれということ、会社はどうしてもビールを作りたか、はい、ほら、ほら、うん、宮下さん全然,全然全く経験ないからさ、まあ、宮下さんに、今その、いろんな投資要素にね、はい、あの、その、教育とか、投資、あ、は、と、い、そ、は、の、い、通訳も、ドイツ行ったらもう別に人を雇って、はい、わあ、あ、じゃあ、ドイツ、結局、ドイツ行きました行きました。えー、っと、だから、うちの会社から
1: 3人と、はい、他の会社からも3人、4人。はい、はい、はい。一応、その、こう、そういうプログラムを組んでもらって、あの、ドイツの、ドイツのミュンヘンのデーメンスっていう醸造専門校に2ヶ月半ぐらいなんですけど、短期で留学して。まあ短期でね。は、はいえ。その前に、<笑>その前に2ヶ月、うん、ドイツのブリューマスターのいる、あの、醸造所に2ヶ月、はいはい、ドイツへ行く前に広島の醸造所に2か月,月、2か月、はい、2か月。で、帰ってきてから岩手にまた二か月
0: 。おー、結構回ったね。はいはい、そうですね。はい、でも、でも宮下さんね、うんあのあの、会社にドイツ行,行きなさいって言われるまで、ク、はい、ラフトビールとかービール飲んだことあった俺正直言うと、なかったっす。<笑><笑>ちびって何みた<笑>、はいな。<笑>わおす、この話はすごい<笑>、はい
1: 。なので、多分会社的には、うん、多分僕が、ね、体が丈夫だのと、はい、あとお酒
0: が好き。<笑>それが余計で<笑><笑><笑><笑>高いら。でもね、それで宮下さんの人生が全然変わったでしょもちろん全然変わりますね。全然違う方向性になっちゃったね。はいはいはい、完全に、はい。あの日の話で、うん。全然変
1: わりますね。だからそれが決まってから、お日本の地ビール、はいはい、めちゃくちゃ飲んだんですね。はいはい、あ本当に、地ビールって美味しいじゃん。まだその時って、やっぱ地ビールの走り出しなんで
0: 、うんうん、やっぱ
1: 別スタイルのビール、うねうんはい、バイゼンとかピルスナーとかアルトとか。うううんうん、うんうん、リュンケルとかではなかったんですけど、はいね、めちゃくちゃ飲んで、これは美味しいな、このビールはっていう。おーで、はい、思って、でもドイツに渡って、初めてミュンヘン空港で飲んだバイェンはいバイエンシテファンのツェンだったんですけど、はい体が震えるぐらい美味しかったんですよ。<笑><笑>これ、これは一体何なんだ<笑><笑>やっぱ日本のビールも地ビールも美味しかったんですけどやっぱ本場のビール、ねね、こうもう本当に体が震えて衝撃を受けてこのドイツビールの素晴らしさ、はい、美味しさを日本に伝えたいなっていう風物詩をいま
0: だからもう、あの基本的、藤桜高原は基本的メ、はい、メインは今でもドイツスタイルのビールですよね、はい。そうですね、メインはドイツスタイルのビールを作ってます。はいはい、で、であのその今のビールのラインナップの中で、あのはい、トップセラーのトップ3は何ですか、えー、今、レギュラービールが3種類。はいあるんで
1: すけど僕、はい、ヘッドブルワーになったのが2代目なんですね。あ、そう、はい、はい。で、初代のヘッドブルワーはやっぱラオフが好きだったんですよ
0: 。ラオフあっ、おビ、はい、微妙なスーい,はい,はい、はい、でもやっぱそ
1: のブルワリーのフラッグシップのビールってヘッドブルワーが変わるとやっぱこう思い入いであったりとか<笑>、はいね、全然変わると思うんで、僕になった時からバイツになったんですよ
0: 。あ、だあ、じゃあ。宮下さんはヘッドウになってっから、バイツェンが、まあ、そ,その、その、名品、あそのフラッグシップ。はい。そうです。あ、はい、前、ラホだったラホ、ね珍しはい珍しいね、あれ。はい。ね。あの、まあ、好き、あれ、みんな好き嫌いですよね。好きに人大好きで,で、ね、嫌い人は飲めない。うんうん、そう、うん。だから、バイツみんな好き
1: だ。うん。うん、ドイツで、こんなこと言っていいのかな<笑>ドイツで、ラホを一番初め飲んだにうに、<笑>うんうわ、飲めないと思ったんですよ。<笑>ね、<笑>い,やかるいや、でもっていう、皆さん、分かる。僕も、うん、同じ経験だった。かるうん、あのまだ、そんなにクラフトビールにも出会ってないし、はいはい、免疫もないし、はいはい、であの、うわ、飲めないって思って、ドイツから帰ってきて、会社のミーティングで、うん、正直言ったんですよ。こ<笑>のラオフ初めて飲んだ時、うん、飲んだら、このレストランは二度と行きませんって言っちゃったん
0: です<笑><笑>正直なところで。まあね、でもみ、はい、でも日本人まず、まあ、ま、ドイツ人以外誰も知らないスタイルですよね。はい、もう,にそう,そう,そう慣れてないからびっくりするんですよ、はい。ほら、はい、何十年間、まあ、ラが要するにピルスナ系のビール飲んでいきなり、はい、ラホ飲んだら、はい、あれはショックですよね。はい
1: 。<笑>でも、なんだろう。こう、ラホを作ってて、テイスティングして、作ってテイスティングしてる間にだんだん美味しくなってめちゃくちゃ美味しくなったんですよ。で一番初めビール、まあ、大手のビール飲んだ時に、うん、うわ苦いなんでこんな苦いものをおやじ飲んでるんだろうって思って、うん、でも社会人になって。飲んでるうちにビールも美味しくなって、うんはいはいあ、これなんだなって、クラフトビール、うん、もう飲んでもらったら、そのビールの個性であったりとかスタイルが、うんうんまあ、だんだん美味しくなってくるんだもん、飲んでもらわなければ、やっぱこう飲み手の方にこうビールの美味しさって伝えられないんだなっていう。そうね、うんはいはい、いろんなイベントに行って、僕らの言葉で僕らの作ったビールを。こうお伝えるようにしてます今宮、はい
0: 、皆さんやっぱり,やっぱりその初めの頃に結構出ましたいろんな祭りとかもそのその表現というかスタイルう説明するように出ますはいあ週末とかそうですねいろんなイベントに行っ
1: て、うん、やっぱ僕らのピル,スピルスもジャーマンスタイルなんで、うんうんうん、普通の大手さんのこうアメリカンライトラマー系とはまたちょっと違う、うん、モルト風、ね、豊かでこうホップの苦みと香りがある。はいはいはい、こ,のこんな濃いビール、ーちょっと濃いなって言われても、あピルスで最後言われてて、いや、モルトの風味とこのドイツのラガーなんで、モルトの風味とホップの香りと苦味のバランスの取れたこうビール、説明をしていくことで、日本人のなこう普通のランナーの固定観念を外してあげることでこううん、うん、クラフトビール、地ビールの良さを<笑>こう分かってもらえるように、だんだんなっていったかなと。
0: そうね。G ビール、90年代でみんな、ねはい、本当大手しか飲まなかったから、はい、やっぱりそ,そのとき、まあ、G ビール、今はまあクラフトビールのことなんだけど、うん、結構教育説明が必要だったね、本当に。これそ,うわそうです、ねはい、えじゃあ、ミスさん、そのえはい、90年代からそのビール作ってて、今はもう今2023年じゃないですか。ではいなんな大きなこのじ、まあ、90年代から、これ、ごめんこ、れこれち,ち,ちょっと幅広い質問ですけどい、はいい、今までその90年代から今まで日本の BLC の日本の BLC 以上の一番大きな変更、はいうんまあ、宮下さんから見ると何が大きいか、トップ3みたいなそのまあチェンジね、25年ぐらいの大きな変更は何ですか、あの宮下さんにとって。やっ
1: ぱ、こう、初めは、こう、ジャーマンスタイルであったりとか、はい、ベルギー
0: 。あはい、はい、ベルギーもね、はいはい、ベルギースタイルね
1: 。ベルギーはい、はい。の、こう、オーセンティックなスタイルだったんですけど、はい、こう、やっぱ、アメリカのクラフトビールシーンが、こう、だんだん盛り上がってくるに従って、やっぱ IPA、うん、IPA、うん。ああ、はい、そうですね。が、こう、入ってきて、うん。うんうん、あのー、やっぱ、あのうちもやっぱ IPA を作ろうかなって思ったんですけど、うん、やっぱ僕はドイツで浄土学を学んだので、うんうん、こうやっぱ、まあ、ここで言っていいのか分かんないんですけど IPA にはやっぱ負けたくない,いああ
0: いい,、ねはい、<笑>いいね。いいねいいねいいねいいねでも最近ね、うん、あの、うん、まあ、まあとでちょっとポートランドの話し,あのしたいんですけど、うん、やっぱりやっとうん、クラフトピールスナーとかクラフトドイツスタイル、はい、要するクラフトだけどドイツスタイルのビールはもうすごい人気になりましたね。うん、あの、宮下さんがおっしゃった通りも IPA が王様だって、うん、今でもしかして王様かもしれないけど、うんうんで,ねはい、でもここでは、うん、ピールスナとからラガケはもう2位、ぐらい3位ぐらいんですよ。で、はい、だから、はい、からもうだから結構、前から、宮下さんが作ったビールをやっとなんか、クラフト業界で認められてる
1: なんで、まあ、ちょっと本当に IPA も素晴らしいビールなんですけど、うん、やっぱこうちょっとこう疲れてきたかなっていうので、はいはい、アメリカでも、まあ、きょ去年、やっぱ行ったところで、やっぱ結構、ブルースナー。であったりとか、うん、ケリスであったりとか、作ってるブルワリーがすごい増えてたのは
0: すごいびっくり。ね。な、ね、のと、ちょっと感動。あ、あ、そうか、ありがとうございます。はい、じゃその、その話をちょっともうちょっと詳しくしたくて。はいはい、えっ、ー、と、宮下さんは、今まで、はいうん、あの、もうポートランド、オレゴン州は1、一、はい、回ですよね、はい。そうですね。あのー
1: あ、去年の、はい、あのー、富士通フットでお邪魔した。はいの
0: の初めての経験で、すね、はいはい、でであのその時あのいろんな醸造、訪ねた醸造所はど,、はい、どこだった結構行、ま、きましたかそうもちろん行きましたねあの
1: 。インポーターさんも一緒に行って、ちょっと通訳的な感じで行ってもらったんで、はいはい、やっぱあのリトルビースと行ったり、うんうんでまあ、去年はアップライト。あーね、コラボです。コラボはい、うん。ビール作ったんで、はい、実際、アップライトのブルワリーって、一緒にビールを
0: 。あすす、その場でコラボしましたね。はい、そはい,あ、はいはい,はいはい、はい、はい。モンジャいジャイガン。はい。行って
1: 。ウェイファインダー行って、ベアリック行っ
0: て。おー、結いったな。シームジャ
1: ックでしたっけ
0: スティープル,ルジャック協会,、はい、会,会
1: の女性のヘッドブロー
0: のアナさんね、はい、のやってるとこも行
1: って、はいはいまあ、あとはちょっとこうフ,ットトゥフ,フジトゥーフットの会場のカルミネーションでしたっけそう、カルミネーションでした。はいそ,はい、そ,そんな感じですかね、今、
0: ちょっと記憶があるの<笑>えで。特に、はい、なんかびっくりしたか。したしたこととか衝撃的なこととか、はい、もうこれ学んだことは何か,かありましたかこっちにあのってらで、ね
1: 、ちょっとびっくりしたのが、思ったよりポートランドのブルワリの,、うん、あのワンバッジのサイズがちっちゃかったかなっていう1000リッターの
0: ところあー。もっと大きいと思っ
1: たう。アメリカだともうちょっと大きいイメージなのと、っとさっき言った。はいはいところのブルアリーーリは結構日本にもビール入ってきてたん入ってきてるんではいで僕も結構飲んでたんで、うん、もうちょっと大きいサイズで作ってるのかなっていうと思ったそう
0: ね、うん、大体平均バッチサイズは、うん、はいまあ10バレル,ルだから1200ぐらいかな、ねうん、平均でまあもちろんそれより大きい、うん、それより小さいところもあるんですけども、はい、平均を考えると、うん千二百千五百0ぐらいかな、ワンバッジが。はいはいうん、あじゃあ、だからもっと、思ったよりあの小さい。思ったよりこう小さくて、はいあ、あと、こう
1: 、うちの設備ってドイツの設備なんで、そうですね、はいはい。はい。あの、ステップマッシュってできるんですけど、うん、うん、うんあの、やっぱステップできない、うんうん、あの、うん、マッシュタンで、マッシュで、あれだけ綺麗なビールを作れてるのはすごいなって。う
0: ん、ああ、はい、そういうこと。あの、こっちステップマッシュするのは、まあはい、ウェイファインダーぐらいかな。そうですね。ねぐらいかな、うん。あ、で、で、ということいろんな醸造所へ行って、いろんなこと学んで、はい、あとい、いろんな人物にも出会ったんですよね。見、はい、たいです。いろんな人と、はい、話してきて。あ、はい、あ、よかった、よかった。あ、う、あ、ん、だから、うん。うん、あとは、
1: あのー、やっぱコラボレーションさせてもらったアップライトは、う,ん、うちと同じオープンファンメンターなんで、それもちょっとびっくりしましたね、アメリカでオープンファンメンター使ってるんだっていう。あ
0: 少ないね、ここは、うん、本当に少ない,、うんうんはい。
1: で、一緒にコラボレーションしても、やっぱこう衛生管理っていうところで
0: 、外
1: からは発行してる状況を見れたんですけど、うん、やっぱこう発行室には入れてもらえなかった。っていうのが、はいはい、こうすごいあのアップライトのこうビールに対しての思いっていう、うんうんうんうん、いくらあの一緒にコラボレーションしたブルワリーでも、やっぱその発酵室にはこうやっぱリスクもあるので、僕らも入ることで、やっぱそこはすごい、はいはい、あの繊細にこう作ってるかなっていう、うんうん、それがやっぱアップライトのビールを飲んでもこう伝わってきたかなっていう。ね、ところはあります
0: ね、はい、でコラボの話し,しながらですね、あの今まで、はいあのうん、宮下さんと僕もそのよよよ、やり取りして、今までフ士とフ,ッドフ,ッドフジと3回ぐらいコラボ、はい、したことありますよね、はいであの。宮下さんのコラボアプローチ、僕から見るとすごく、うんま、面白いというか違う、いい意味で。はいはいあのこれを聞きたかったけど、あの、はい、なんか、今までのコラボは、うん、多分、イメージとしては、宮下さんがやったことない、作ったことないビールを、コラボで作って、うんうん、ってまあ、作ってみるっていうこと。他の醸造所はよくほら、いろんな新しい成分とか、うんはい、あの、惣菜とか、ちょっと今まで作ったビールだけどちょっと、ちょっと違う作り方するんだけど、はい、あの、宮下さんの場合はい,いつも、多分自分の経験のみにほとんどないビールを、うん、一応挑戦の挑戦の,のようなコラボが多いそれ、はい、どうですかそれ合ってますそういう、その説明、そうです
1: ね。まあ、大体合ってます。えっと、僕、コラボっていうのは、マーケティングだけじゃなく、うん、お互い、ブルワリーとブルワリーがコラボレーションすることで、お互いの醸造技術、うん、が上げられるお互いのブルワリーがステップアップしないと意味がないということですね。なんで、1回目のボンヤードさんとこうやったときには、やっぱブルワリーとブルワリーの融合っていうので、うちのボンヤードさんはこう IPA っていうイメージ、うんうん、で、うちはバイツェンっていうので、やっぱさっき言った IPA には負けたくないけど、IPA。好きな人でも飲んでもらう。うん、もらいたいっていうので、うん、ニューイングランドバイツェンっていー、IPA とバイツェンのユーモた、はい、大
0: 人気だったね、ジーね
1: 、はい、あれ。はい
0: 、<笑>振り切りしましたね。
1: はい、<笑><笑>あ、思い出したと思いすした、はいはいはい。はい。で、あとはこうアップライト、はい。とやった時には、やっぱこう、日本のししょょ食材っていうか、商材を使わなきゃいけないっていうので、かつお節。かつお節だったね。はい。ですね。で、あとは、こう、節がラオホ。うん。うん。うんビールを得意としてるんで、こう、かつお節とラオホ。でこ、こう、ホップの融合っていう
0: ところ。<笑>で、みんなびっくりした、お客さんね。はい、ええー、<笑>でも、みんなおいしいおいしいっていうと、いや、ビール、本当にいい。はい正直聞きてなんて言いますと、みんな、覚悟していました。でも飲んだらおいしいおいしいと言ってくれまして、かつお節、塩ビールともうあんまりないんですよね。そうですね
1: <笑>あとはこうル、ルース・ブルイングさん、お塩、はい。お塩ね。使ったらが、そう。で、やっぱルース・ブルイングさんも、僕、いろいろこう調べて。あの、IPA が得意だったり、綺麗なランガーを作ってるところで、ポートランドの商材の、こう,、うんうんうん、お塩を使ったもので、リクエストは、今までうちが作った中で一番苦いランガーを作ってほしいっていうところで<笑>、ね、いろいろ本当にすごいやりとりして、
0: お塩の量<笑>しましたね。はいはい。覚えてる覚えてる。うん、だから
1: 、こう出来上がった時に、自分はすごい飲んで、うん、こうすごい苦いんですけど、あのー、海の塩、うん、ミネラルが苦みをこう優しく包んで、おも面,面
0: 白いわね、はい、あれは、あれもびっくりしました、僕も。はいえめちゃくちゃ綺麗な細いものができたかなって。よかったような、はい。で、で、あの、ちょっと、あの、ちょっと外れけど、このその富士と富士、富、う、士、ん、終わってからさっきの話に戻りますけど、はい、チャールさんとなんか、はいさあの、サワビール、もうリンゴ塩のサワビール、はい。それも今までのパターンと全然違うから。だから本当に宮下さんのコラボアプローチは面白いなと思、はいうん。いつもなんか勉強ね、ね、はい、お互いのその、はい、あの、上手技術の交換とか、すごい、すごい、はい、本当にコラボの、本当のそ意味です、ねそれははい、おじゃあ,、えー、じゃあ皆さん最後に、うんあのうん、あの2つ質問、はいえー、1つは、えー、今までちょっとした自慢のこと自分のビルに関してすることと、えー、2つ目の質問はこれからの予定これが12か月間18か月間の予定を教えてください、うん、まずじちょっと自慢のことの何ですか自慢ですか<笑>、はい、ま,ずまず自慢は何<笑>自あの自慢っていうかあのまあ
1: 富士桜高原ビールってやっぱ世界のコンペティションでもいろいろ賞をいただいて世界一にもなってるんですけど、うん、やっぱ僕らの一番の目的っていうのは飲み手の皆さんの笑顔を見たいって思ってるんで、うん、高いレベルで。あのー、ぶれないものを、はい、こう味のブレを少ないビールをこう作れる作っていけるっていういいですねところが僕らの美味しいところそれとあと僕らの考える美味しいビールっていうのはあのー、個性をつけたとしても、うん何杯でも飲めるはいそうねいし、うん、はいはいはい分かる定義っていうのはハーフで一杯パイントで一杯飲むんじゃなくてパイントでもおかわりできるおかわり小さくなるビールは藤桜高原ビールのビールだと思ってるんでん個性をつけたとしてもこうバランスをよくバランスをよくすることでお代わりしたくなるビールが作れるっていうのは、の富士桜高原ビールのいいで
0: すね。それを作れば自慢というがはがいきましょうか。じゃあ、これから最後さいこれからの予定、はい、あの富か桜高原では何、はい、かありますか
1: 、はい、えっと、まあ僕も予定っていうか、うん僕今57歳なんですけど。はいまあ、あと何年かしたら、あのー。定年っていうのが来る
0: 。
1: まあ、それまでには、さっき言った、ニューイングランドバイツェンっていうのは、あのー。アイピとバイツェンのいうの。うん、バイツェン。好きな人って、IPA ちょっと苦手な人が多いと思うんですよね。はい、あ、多分ね、はい、はいうん。で、アイピーエ好きな人って、バイツェン。ちょっと苦手な人が多いと思うんですね。ねはいはいはい、なんで、ニューイングランドバイチェンっていうのは、その架け橋になるビールだと思ってるんです。あ
0: あなんで、はいはい、えー、っ
1: と、今、クラフトビールのトレンドはみんなアメリカから来てると思うんですけど、うんうんうん、そのニューイングランドバイチェンっていうのは、アメリカでも作ってないと思うんですね。ない、ないです、はいはいはい。なんでこう、新しいスタイルのビールを逆に、こう。アメリカに世界に発信していければいい,い,いかなと
0: 。え、そのニイングル・マイツンは、初めてその、えー、の2019年のフ、えー、ッドフージュのために、はそれ初めて作,作りましたんだよね
1: 。あでもその前に、一回だけ、志賀高原ビールと、ああ、OK。うちの20周年で僕が志賀高原ビール行って、まだそのときには、うちの設備はドライホッピングできなかったんで。はいはい、そこでいろいろシガコーメンビールといろいろ話をして作ったビールそこからいろいろいいろろ僕らの設備で何ができるドライホッキングする方法を考えてうちの設備でもこうで
0: きるようになったえでニューイングランドバイツンは、はい、あのその19年のシガコメンと一緒の時も現年19年じゃなくて、えー、っと何年ですか ?4、5年ぐらい前、5年ぐらいですかね。あ,あ、そう、はい、でそれは、はいえー、限定ビール、要するに、そうですね、ででこれからより出すということですかそうです。はい、おお。
1: それはもう、うちでニューイングランドバイツェンは作ってるんで、いろいろもうシングルホップであったりとか、そのバージョンは新しく作ってるんで。バラエティーね。はい。ああ、素晴らしい。世界にアメリカに発信していければノーウーイン
0: グランドバイゼンないね。もう将来あれは、はい、あの GABF のカテゴリーになればいいかもしれない。はい、ええーはい。いや、あ、すごい話や、はい
1: まあまあ。あとは、うんこう、自分がまだ2代目でこう、うん、3代目になったときに、やっぱ3代目のヘッドボールは。のフラッッグシップであったりとかやっぱ作りたいビールってできてくるんで多分そろそろこう富士桜高うビールも IPA とかそういうものにもチャレンジしていかなければいかないかなっていうのと今まであのドイツで醸造学を学んだんでビール純粋例っていうところを重きに置いてたんですけど去年あの発泡酒免許を取って今僕らの住んでる山梨県ってフルーツ王国なんですね、はいうん、いっぱいあるねはいはい、はい、なんでこうそこでこう山梨県のフルーツを作ったあ最高フルーツビールをこう作っていけたらいいかな
0: と思ってます、はい、そうですねじゃあお楽しみにしていますはい<笑>それも早くいただきたいですはいじゃあ宮下さん本当に今日は本当に、はいはい、楽しい、うんもう勉強になった会話たくさんができまして本当に嬉しいです、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。みなさんどうでしたでしょうか宮下さんのインタビュー。いい男でしょう宮下さん、次回のオレゴンブルーレのコラボの際手伝いをさせてくださいこのポッドキャストエピソードを聞きいただき誠にありがとうございます他のエピソードを聞くためオレゴンやポートランドの飲食シーンを知るためまたは飲食ツアーをご予約するためにぜひお収集ブログへどうぞ、Facebook または Instagram のフォローもお願いします。また次回はよろしく